0: Oi pessoal, aqui é a Jéssica, aqui é a Tami, oi gente, aqui é a Ju. Hoje no Catarinas nós vamos trazer um assunto doído, um assunto difícil de falar, um assunto que é coberto por tabu e por silêncio, que é o abuso sexual infantil.
1: Elas não têm voz, quem é a voz delas? Porque elas dão
2: sinais, e são muitos, delas pertence o reino dos céus.
1: Segundo dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 90% dos abusadores são da própria família das vítimas, e 70% dos casos têm como autor o pai, o padrasto ou a mãe da criança. Segundo a Unicef, esse é o pior país da América do Sul para se nascer menina e é o quarto em casamento infantil. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, apenas uma a cada 100 crianças quebrará o seu silêncio. Segundo o Ministério da Saúde, três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora.
0: a gente escuta esses dados, a gente vê como é cruel essa realidade. E, infelizmente, essa não é uma prática nova. Às vezes a gente tem a ideia de que é algo de agora, desse tempo, que o mundo de hoje está assim. É muito comum a gente escutar isso. Só que, na verdade, não é. Essa é uma prática criminosa que existe há muito, muito tempo. Tem registros históricos que dizem que Na antiguidade, nos tempos antigos, até na época medieval essa era uma prática comum, a criança ela era exposta à violência, sofria abuso e infelizmente isso é real. Eles não tinham essa noção, é importante a gente até saber disso, essa noção de infância que a gente tem hoje não existia. Esse sentimento de família não tinha então a criança ela era exposta e se era colocada né a vulnerabilidade como eles não tinham essa ideia o que a gente tem hoje de infância, eles não separavam as fases hoje a gente separa a fase da da infância a fase da adolescência a fase adulta isso não existia. eu não estou querendo aqui dizer de uma forma a Menosprezar e como assim também a calentar Que ah, então por isso que existia Não, isso é só uma origem histórica assim desse crime E como que isso mudou? Conforme o tempo foi passando e a sociedade foi mudando é, As leis foram surgindo, o Estado foi intervindo Criando políticas sociais Então aqui no Brasil existe essas leis mas em muito muitos povos, muitas culturas ainda a criança se encontra é, vulnerável exposta exposta a casamento precoce a abuso sexual isso infelizmente é real e aqui no Brasil tem uma legislação não significa que não ocorra ocorre, mas nós temos é, leis em prol da criança tem o famoso Eca que se você não conhece, eu quero te encorajar em conhecer, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um estatuto que tem como objetivo garantir a integridade
2: da criança e do adolescente aqui no Brasil. Então, Jé, lá no ECA também está escrito que é dever do adulto, da família e da sociedade proteger a criança, para que ela possa desenvolver uma saúde mental, né? Então, nós, enquanto adultos, a gente tem essa obrigação no Brasil de cuidar da criança enquanto indivíduo, para que ela possa se desenvolver bem na questão intelectual. Música
0: se isso é algo cultural, mas geralmente a gente acha que não tem que intervir, né? Acho que é importante a gente tocar nesse assunto também, sobre
2: a omissão, né? O que tu acha, Tammy, sobre a omissão? Então, a omissão ela é um assunto pouco comentado, né? Mas a verdade é que a Bíblia traz bastante embasamento para que a gente possa conversar sobre isso. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim... Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui está falando sobre omissão. Normalmente aparecem oportunidades para que a gente possa fazer o bem. Isso é comum, né? mas muitas vezes a gente não faz. Por quê? Porque a gente está inserido dentro de uma cultura corrompida que traz aquela ideia de que mentir é pecado, né? Todo mundo sabe que mentir é pecado. Mas se for mentir para se dar bem no serviço, a gente tem aquela ideia de que não é pecado, né? É normal que é a ideia do que do pecadinho e do
0: pecadão, né? Tem isso, né? Infelizmente eu roubar um Uma laranja não não é errado, mas eu roubar uma mala cheia
2: de dinheiro, daí já já é, né? Tem essa ideia por aqui, né? Tipo assim, o roubo não é pecado, né? Mas se eu burlar algum documento pra, pra que eu me beneficie, é como se não fosse pecado. Essa é a ideia que a gente tem, né? Abusar sexualmente de uma criança, todo mundo sabe que é pecado. Mas parece que esconder não é um pecado, não é uma coisa tão grave assim. Parece que o pecado é só do abusador, e isso não é real, né, continua sendo pecado, só que a gente terceiriza esse pecado de uma forma que ele assume uma nova roupagem, né, mas ele não deixa de ser pecado, é o pecado da omissão. E especificamente nesse caso, eu penso que a omissão, ela é o pecado que pavimenta o caminho, sabe, para o pedófilo trilhar, e esse é o resultado de quando Deus manda a gente fazer algo que é bom, que é o certo, e a gente não faz, então. Quando a gente entra é, na contramão da palavra de Deus, a gente cai em um erro. Lá em Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, que trata da parábola do Samaritano, é uma parábola muito conhecida e tal, mas Jesus usa essa parábola para ensinar para gente o que a gente não deve deixar de fazer, né? Que é o bem. E o intuito dessa palavra é mostrar quem é o próximo. Todo mundo conhece, que é aquela passagem que dois religiosos passam, vejam uma pessoa com necessidade, mas fazem a famosa vista grossa, não ligam, não tomam nenhuma atitude benéfica. E um samaritano que passava por ali, olha para aquela pessoa, se compadece, tem misericórdia e tem uma atitude legal, uma atitude bacana. No versículo 36, Jesus diz assim, Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos falteadores? O intérprete da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse, vai e procede igual tu. O que Jesus está dizendo é para a gente fazer o bem, enfatizando isso, né? Se a gente trouxer esse texto para a nossa realidade, para o nosso assunto aqui abordado, quem é o nosso próximo? É a criança, né? Então Jesus está nos dando a oportunidade de sermos como os dois religiosos ou então de sermos como o samaritano. Se a gente for como religioso, nessa situação, a gente vai olhar uma criança que sofreu o abuso que sofre e não vai fazer nada. Se a gente for como bom samaritano, a gente vai olhar para uma criança dessa, vai enxergar a necessidade, o pedido de socorro, mesmo que em silêncio, e vai ajudar. Vai ter misericórdia dessa criança. Tem outro momento na Bíblia, também, que Jesus fala da parábola do grande julgamento. E, mais uma vez, Jesus enfatiza a questão da omissão. Dentro do contexto desse capítulo Lá no versículo 45 Jesus vai dizer assim Em verdade vos digo Que sempre que o deixasse de fazer A um destes mais pequeninos A mim deixasse de fazer Quando a gente deixa de fazer o bem A gente está deixando de fazer para Cristo também né? Nós temos essa responsabilidade com Cristo Que triste, né? Vamos parar para pensar Às vezes uma
0: criança está sofrendo E o meu falar o meu denunciar pode, pode acabar com isso. E às vezes a gente tem medo ou não quer se meter, vamos dizer assim, né? Ou tomar uma atitude de, de denunciar e acaba se calando e essa criança continua nesse lugar, né? De sofrimento, sofrendo esse abuso todo. Como é triste isso, né? A omissão. E tu sabe que eu tava aqui pensando, é, a Bíblia infelizmente relata um caso assim. Que é o caso de Tamar. E ali nesse caso de Tamar a gente também vê omissão. Às vezes a gente acha que não, mas a Bíblia menciona um abuso sexual infantil. No caso de Tamar, foi um abuso sexual infantil incestuoso. Porque foi o próprio irmão dela que cometeu o abuso. Eu não vou ler aqui agora porque ele é bem extenso, mas se vocês quiserem acompanhar, essa história está em 2 Samuel no capítulo 13. Alguns estudiosos dizem, né, alguns estudos mencionam que Tamar tinha aproximadamente 13 anos, uma adolescente. Ali diz que o irmão se apaixonou por ela e armou uma situação para ficar sozinho com ela, onde ele abusou dela. O fato todo acontece e depois Tamar vai para casa e conta para o irmão Absalão, Absalão e Davi, Davi era o seu pai, gente, a gente está falando da filha de Davi. E a Bíblia fala que eles ficaram furiosos, mas eles não fizeram nada, se omitiram. Essa é uma realidade
2: que a gente vê na Bíblia. Não, e o triste é que a Bíblia evidencia o tamanho da tristeza dela, né? quando ela uhum. se cobre de cinza. Uhum. Mas pensa, além de todo o ato sofrido, de toda a tristeza que ela estava vivendo, aquela dor, ainda o pai se calar. Tipo, para mim... Quando a Bíblia fala que ela se cobriu de cinzas, ela está evidenciando, assim, uma dor gigante. Davi, imagine ela olhar para um cara que era rei, que era tão poderoso, ele era tão adorado por tantas pessoas, e mas era o pai dela, ainda não deixava de ser, e foi um pai que se omitiu, que foi negligente, que não lutou pela filha nesse sentido, né?
0: A gente, lendo ali a história toda, a gente vê características de casos atuais. A gente vê nesse caso de Tamar, que aconteceu há muito, muito tempo atrás. Como a gente viu ali nos dados, é, Tamar foi violentada dentro de casa. Essa é uma realidade que a gente viu aqui antes. Foi violentada pelo irmão. A Bíblia também menciona ali que ela ficou sozinha com o irmão dela no quarto. Então, uma criança... Vulnerável Também quando é, a Bíblia fala disso também de que ela jogou cinza Na cabeça É importante a gente ter esse entendimento né? Que isso significa Quando a pessoa está passando por um momento Ou um acontecimento De extrema tristeza É característico das crianças Que sofrem abuso, elas dão sinais Elas vão dando alguns sinais Muitas crianças ficam é, Antissociais Sofrem caladas Passam por doenças psicossomáticas, né? Depressão, isso é bem comum. No caso de Camar, quando ali disse que ela foi cinza na cabeça, também disse que ela rasgou a túnica ali, a gente vê as consequências do abuso sexual na vida da criança. A família de Tamar, Davi Absalão, toda a casa dela Poderia ter feito algo Algo para que Tamar não fosse exposta Dessa maneira e não sofresse tanto Com esse caso de abuso O que que eles poderiam ter feito Acho que é importante a gente tratar esse assunto
1: né, Da prevenção Vamos sim, Jé. Vamos falar um pouco sobre prevenção. Eu vou estar lendo em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6. E diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia mesmo diz que é nossa responsabilidade ensinar a criança, instruir a criança, né? Uma maneira de prevenção? É a instrução. A gente precisa estar atento e instruindo nossos filhos, as crianças que estão perto de nós, né? A gente não pode
2: deixar de pensar que é uma necessidade urgente, né, conversar com as nossas crianças, que normalmente a gente não tem esse costume. E eu sei que tem pais e mães que realmente não sabem como abordar esse assunto com o filho. Então, é, seria legal trazer histórias infantis, né? Porque Fica muito mais fácil tu falar sobre isso através de uma historinha. Eu até tenho duas sugestões de livrinhos que são super interessantes. Um é Conte para Alguém, da Thaís Morello, e o outro é Pipo e Fife da Caroline Arcari. São literaturas que você pode estar comprando e tornar esse momento tão difícil, tão tabu, em algo fácil e até divertido, para que a criança possa entender o corpinho dela.
1: Perfeito, Tami. É uma forma de estar instruindo também, né? através de uma literatura que isso é bem importante. Sabe o que que acontece? Às vezes, muitas famílias acreditam que se a criança não souber que o abuso sexual existe, ela vai estar protegida. Só que isso está muito errado. Não é a melhor forma de prevenção. Eu acredito que a criança precisa saber se proteger. Ela precisa ter uma consciência corporal, saber o que que é dela saber o que é do outro, que o outro não pode vir a tocar nela, porque se essa criança não está instruída, quando um abusador vier a tocar nela, ela vai considerar isso como carinho. E se ela estiver instruída pelo pai, pela mãe, ela tem grande chance de evitar esse abuso.
0: Eu lembro de dos meus pais me orientarem assim, ó, oh, não aceita bala, nem nada de nenhum estranho, mas como é difícil a gente já é, ver um ensinamento assim vindo dos pais, né? Ó, oh, existe isso, é esse, o ninguém toca nessa parte, essa parte é tua, ninguém coloca a mão ali, né? É embaraçoso a gente falar isso, eu imagino, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja bem embaraçoso a gente entrar nesse assunto. Mas é necessário, como a Ju falou, se ela não souber, ela não vai saber que existe se passar por isso, vai achar que é normal. Aí a gente vê como é importante
2: a gente trabalhar a prevenção. E assim, a criança entende. Se a gente conversa com ela, a criança consegue entender. Eu converso muito com a minha filha, né? E é engraçado, porque eles têm a linguagem que eles mesmos desenvolvem, né? E ela fala, quando eu, se eu preciso sair, deixar com alguém, ela fala assim... Mãe, já sei. Ninguém pode encostar nas minhas partes importantes. <risos>
1: E para você que às vezes tem uma dificuldade, né? Porque eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade. Quando a gente se prontificou a gravar algo sobre esse assunto, eu comecei devagarzinho assim com a Julie e até no banho. É uma ideia para você, uma dica para você mãe em casa, né? No banho dela eu aproveitava, lavava ela e dizia, filha, ninguém pode encostar aqui. Se alguém encostar aqui, você tem que dizer para a mamãe. É uma ideia para você estar fazendo isso com o seu filho em casa também. É algo simples, que ele já vai ficar instruído, que ninguém pode tocar ali.
2: É, e assim como a gente instrui em casa, o abuso sexual, na maioria das vezes, acontece em casa também. né? Eu tenho o relato de uma amiga minha... Que eu vou chamar ela de Sofia para preservar o nome dela e também porque eu acho que ela é uma pessoa que alcançou uma sabedoria bem grande em Deus hoje na vida adulta, né? Mas ela foi abusada pelo pai algumas vezes e a irmã dela também. O pai nunca foi denunciado. Eu fico pensando, talvez se esse homem fosse parado, não teria feito, pelo menos com a outra filha, né? Mas é um fato, acontece dentro da própria casa. É triste, é triste esse teu relato, né,
0: Tami? Quantas crianças, talvez, nesse exato momento que a gente está conversando, esteja passando por uma situação dessa. É que a gente não faz ideia, né, dessa realidade. Eu até estava lendo sobre mais alguns dados, né, e eu vi, que eu acho que isso é até importante a gente comentar aqui, que a maioria dos casos acontecem, é, não só dentro de casa, mas também nas escolas, creches. É uma coisa importante, a gente associa que o abuso sexual infantil já é com crianças maiores. Existem bebês de berço que sofrem o um abuso sexual. É triste, mas é real. E também é, quando o pai coloca os filhos em aulas, assim, aula de música, aula de balé. Tem muita gente, muito relato de abuso sexual nessas áreas. É, isso é importante a gente conversar não é para apavorar ninguém mas é para gente também ter um, um zelo a mais um cuidado a mais aonde o filho tá com quem ele tá isso é importante a gente conversar.
2: estar olhando para a criança né? porque a criança fala de muitas maneiras o abusador normalmente ele pede um segredo para a criança e ela guarda, na inocência da criança ela guarda mas ela vai dar sinais às vezes de não querer tirar a blusinha pode estar calor e ela de jaqueta às vezes desenhando eu como professora eu já vi, já presenciei em sala de aula uma criança de 3, 4 anos sabendo desenhar o órgão genital não é normal a criança não tem que saber como é um órgão genital nessa nessa fase, a não ser que você é, tenha todo um, um desenvolvimento de aula sexual para que a criança conheça todos os membros, né? Mas, fora isso, não é normal. Esses desenhos, muitas vezes, vão para casa também. E a gente, enquanto família, tem que olhar, tem que ver. Porque se passar batido dentro de uma sala de aula por um professor, não pode passar batido por você que é pai, que é mãe.
0: E é muito característico da criança que já foi abusada, agressividade, rebeldia, né? Ela se revolta com tudo. Como eu falei antes, ela fica antissocial porque ela não quer ela não quer se expor mais a ninguém, né? Na cabeça dela, aquilo que ela fez, ela se sente suja, ela se sente muito mal com aquilo que aconteceu. Então, ela não quer contar pra ninguém. É onde ela se fecha e acaba tendo essas características.
1: Ô, Jé... E isso pode gerar transtornos futuros também, né? Por isso que a gente orienta vocês, né? Nós estamos aqui também aprendendo, mas passando para vocês. Tenha atenção com os seus filhos em casa, com os seus sobrinhos, com as crianças que estão perto de vocês. E assim,
2: nós enquanto cristãos, a gente tem um dever a mais. Porque enquanto cidadão, com certeza você tem o dever de denunciar. Mas como cristão tem um peso a mais. Então, a gente não pode fingir que não vê, né? Do ponto de vista é, da lei de Deus, quem paga a dívida do, desse abusador é Cristo, né? Ele já pagou esse pecado e Deus, sendo justo, nos justifica. Mas, do ponto de vista da lei dos homens, aquele que causou essa violência, ele precisa pagar uma dívida com a sociedade, né? E a gente precisa fazer essa denúncia, porque muitas vezes o abusador... Na maioria das vezes, né? Ele é uma pessoa que já não consegue mais controlar os instintos dele. Ele perdeu o medo, né? De fazer o que é errado, de praticar. Então, se, se a gente sabe de uma situação dessa, a gente precisa amar esse abusador. E amar esse abusador significa também denunciar. Porque se ele não consegue parar, a gente, de alguma
1: forma, precisa parar ele. Só lembrando que se você tiver alguma denúncia para fazer, diz que sim, tá? E se você conseguir o um maior número de detalhes Para estar tá passando Para esse número, tá bom? E, assim Eu fiquei me
2: perguntando por que que as pessoas não denunciam Por que, que as pessoas têm uma dificuldade Tão grande de, de enfrentar esse problema E é justamente Pelo fato de o abusador Muitas vezes estar dentro de casa Que a gente tem um laço de amor maior E tu não quer ver essa pessoa presa Tu não quer ver essa pessoa debilitada Só que é, é um fato Que é necessário Denunciar é necessário para poder amar a vítima e poder amar o abusador. E eu fico com aquele versículo que está em Gálatas 6 e 9, que diz assim,
1: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos". Se faremos. Como a me falou, nós temos um peso a mais né, como cristãos. E como igreja, né? como fica? O que a gente pode estar fazendo? né? Eu vou estar lendo um versículo aqui junto com vocês, que fica em 1 Coríntios, no capítulo 12, e no versículo... 26 e 27, que diz assim, Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. De modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Paulo menciona aqui nesse contexto os membros mais frágeis, digamos assim, né? E quem seria esses membros, né? Por que não as crianças? Pelo fato de que elas não têm voz. Quem é a voz delas? Somos nós, né? Nós, os adultos, nós, a igreja, somos a voz dessas crianças. E eu acredito que a igreja precisa falar mais sobre esse assunto, né? Sobre o abuso sexual infantil. Precisamos ter mais fóruns sobre isso pregações voltadas para a família, falando também sobre isso, tratando sobre isso e instruindo também tantos pais, né? um pouco mais sobre esse assunto quanto as crianças, para que as crianças se sintam também protegidas pela Igreja, porque quanto menos a gente fala sobre isso, mais os abusadores vão se sentir confortáveis, né?
0: É, a gente já escuta muito aquela aquela frase, né? Onde há pessoas há problemas, por que dentro da Igreja não? Dentro da Igreja
2: também? Certamente a gente tem abusadores no meio da Igreja, só que pouco se fala no assunto, né? E Provavelmente existem abusadores, pedófilos, pessoas com essas tendências que não gostariam de ter, que lutam contra. E pelo fato de o assunto ser um tabu, são pessoas que também precisam de ajuda e não são ajudados. Acho que é em Oséias que
0: fala né, que o meu povo peca por falta de conhecimento. Uma das coisas que eu eu posso dizer que eu aprendi com esse, esse nosso podcast Foi isso que como é importante a gente conhecer e instruir. A gente também peca por isso, por não conhecer, por não levar as crianças a esse conhecimento. E também outra coisa que quando Jesus diz, traz as minhas criancinhas, ali a gente tira uma grande lição, ele não disse deixam as crianças lá de lado e ficam vocês aqui ouvindo a palavra aqui comigo. Ele disse assim, não traz elas, elas são importantes, delas pertence o reino dos céus. Então, aí a gente tira uma grande lição, vamos trazer as, cri- as crianças aqui, vamos instruir elas e a família a respeito desse crime, porque isso é real
1: no nosso meio, é real na nossa sociedade. Então, Jé, eu fico com essa frase, né? Que é muito melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela negligência dele, né? Ficamos atentos. Acho que a gente conseguiu entender que
2: a criança é uma terra fértil. A primeira infância é super importante, que vai do zero até os seis anos. É um período em que a criança, que a sexualidade da criança está sendo formada e tudo mais. O caráter dela está sendo forjado nessa época. E a gente precisa olhar para isso e precisa se cuidar e prevenir, né? Fiquem com Deus e até. Tchau, pessoal. Um grande beijo.
1: Beijo e até a próxima.